buenas tardes amigos invisibles. Eh, estamos eh, transmitiendo para usted una serie de programas sobre la industria de la salud en Puerto Rico, los cuales esperamos sean de gran aceptación por el público que nos escucha, porque vamos a dar mucha información interesante que puede ser utilizada eh, de modo de referencia. Vamos a dar una cantidad de, de datos que no son del, public, del dominio público en general. Nos acompaña hoy en el estudio eh, eh, el licenciado Iván E. Colón, una persona de vasto conocimiento en este tema. El licenciado Colón, en su resumen, ostenta que fue presidente de la Cruz Azul de Puerto Rico por más de cinco años. Actualmente es presidente de Constellation Health LLC, que es una organización que presta de tradicional, no del Medicare tradicional, sino una organización de Medicare Advantage. Eh, el licenciado Colón eh, también ostenta eh, el máster en, en administración de hospitales. También es profesor en la, en, lo, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, sobre el tema de administración de hospitales. Vamos a estar hoy conversando, para ya entrar en, en las preguntas que vamos a hacerle al licenciado Iván, eh, vamos a estar conversando sobre el costo de la industria de salud en Puerto Rico. Ah, antes de, deben presentarme, ¿no? Para que sí. sepan quién les habla. Les habla el ingeniero Jorge García Mazuet. Iván, ¿cuál es el monto global aproximado de la industria de la salud en Puerto Rico. Primero que nada, bueno, muchas gracias por invitarme al programa y así vamos a tratar de, de tratar este tema de forma lo más sencilla posible y tratando de llevar un mensaje educativo todo el tiempo. El, el monto total de lo que se gasta en servicios de salud en Puerto Rico es de 12.6 millones de dólares, eh, billones, 12.6 billones, miles de millones. Eh, anualmente esto es un costo que ha ido incrementando en los años este, nosotros sufrimos de un crecimiento del gasto parecido al de Estados Unidos por encima del 14-18% anual y es un gasto que vemos que va a seguir creciendo por, por la misma demografía el envejecimiento de la población en Puerto Rico que, que cada día duramos más y, y, so, y es más la población de mayores de 65 años que llegan en buen estado de salud, pero que consumen recursos. Vamos a ponerlo así. 12.6 billones. 12 Eso es un millones. número. En Estados Unidos, y tal vez estábamos hablando con Roberto antes de que tú llegaras, Roberto López, que es el, nuestro productor ejecutivo en esta serie de podcasts. Eh, estábamos hablando y aparentemente es parecido. En Estados Unidos yo sé que la industria de la salud maneja algo así alrededor del 17-16% del Producto Bruto Nacional. Sí. ¿Ese sería el caso en Puerto Rico en Puerto también? Puerto Rico es un poquito más alto, está en el 18, casi en el 20. Por, por, especialmente porque en el caso de Puerto Rico hay un elemento que tal vez no es tan dramático como en Estados Unidos, o menos dramático que en Estados Unidos, que es el caso de lo que el gobierno aporta 
en el financiamiento de los servicios de salud de la población médico indigente. El gobierno de Puerto Rico aquí gasta una cantidad considerable en mantener el programa que hoy en día se llama Mi Salud, que para que tengan un término de proporciones, eh, en la parte solamente de los que son médico indigentes sin incluir los que son Medicare también, se gastan este 3.1 billones de dólares se gastan en el gobierno de Puerto Rico en los servicios de salud de esa población. Bueno, Iván, pero antes, antes de entrar en, en una serie de números que creo que son interesantes que, que los ofrezcamos a nuestros oyentes, eh, los sectores o, o los jugadores en, en este juego eh, que yo puedo contar aquí en una tabla que tenemos como ser como 6 o 7, eh, ¿Tú podrías indicarnos cuáles son? Sí, esa, esa forma de segregarlo es para propósito de quiénes son los pagadores, le llamamos en la industria. O sea, ¿de dónde salen esos dineros, las fuentes de dinero? Eh, ¿Cómo se distribuyen? Que es una y, parte muy importante de la industria. Obviamente, es la que termina financiando todos los servicios que se prestan. Primero existe el programa de salud del gobierno, eh, que se conoce ¿verdad? desde hace unos seis o ocho años se conoce como el programa de mi salud este, empezó llamándose la reforma originalmente bajo la administración del gobernador Pedro Rosselló y después le cambiaron el nombre a mi salud y ese, y ese es el sector que me refería ahorita de lo, del sector de los médicos indigentes después están los, los planes de seguro de seguros comerciales perdona que te interrumpa, sí. ese sería el Medicaid el Medicaid, ok incluiría el Medicaid incluiría el Medicaid okay. ese, el, Muy bien. básicamente es ese Después están los seguros comerciales, que son básicamente los seguros que pagan ya sea patronos, ¿verdad? patronos eh, privados, y o el, los, los este, individuos que se aseguran ¿verdad? que no, no pertenecen, no son médicos indigentes, no pertenecen al Medicaid, tampoco pertenecen al Medicare y que se compran su seguro individual. Ese sería el segundo grupo de pagadores. Está después el, el, lo que son los empleados gubernamentales, que en el caso de Puerto Rico, como sabemos, es una proporción alta y, y en el caso de los empleados gubernamentales el gobierno lo que hace es que hace una subasta pero hace este, para que existan varios competidores de, o sea, varias alternativas de seguro comercial para los empleados de gobierno pero el gobierno aporta aporta ahora mismo la, este año el último año y este año también la aportación se de unos 100 dólares eh, mensuales en las agencias de gobierno de gobierno central y hay aportaciones más altas de 125, 200 y hasta más en las corporaciones públicas. Ese, ese, ese también es un sector importante. Después está el de Medicare. Medicare que es el, ya es un programa federal, pero de todo modo mueve en la economía de Puerto Rico entre lo que es Medicare parte A, que es el primero que, que, se, que se puede definir, que son, esas son las personas que trabajaron, cotizaron el Seguro Social, eh, pero no se acogieron a la parte B de Medicare y, y la parte B de, de bueno B de bueno es la parte que paga la gente los que llegan a ser Medicare la empiezan a pagar cuando se retiran cuando se acogen al seguro social este, son beneficiarios del, o son elegibles al beneficio de Medicare y entonces pagan la parte B de en este caso se lo deducen de su cheque de seguro social pero hay personas que no cualifican para parte B o porque no trabajaron mucho tiempo o porque básicamente no quieren pagarlo y se, se optan por estar fuera del programa parte B y después están los Medicare Advantage, esos son el otro sector importante 
que se divide en los platinos, que esa es el, la combinación, y no quiero confundir a la gente, pero esa es la combinación del Medicaid con el Medicare. Esa es la persona que por su característica sociodemográfica tiene, está acogido al seguro social, o sea, está retirado o es un incapacitado y este, tiene los beneficios de Medicare, parte A y parte B, pero adicional a eso, adicional a eso es una persona que por su nivel de ingreso cualifica este, para estar dentro del programa Medicaid y ese, ese es el que llaman platino. Y después está el no platino o el, o el Medicare Advantage regular que sería entonces el que tiene la parte A de Medicare, tiene la parte B de Medicare, pero escoge, él selecciona irse a una alternativa privada, porque el, el Medicare Advantage no es otra cosa que es un mecanismo que, que inventó el gobierno federal para privatizar el programa Medicare. Y, en, en, este, y ese es básicamente el, el último sector de los pagadores. También está el de los que no tienen seguro médico, que eso técnicamente se lo pagan de su bolsillo, pero ese es un grupo que en Puerto Rico este, llega como a unas 270 mil personas y la aportación que hacen es de unos 600, eh, eh, 600 millones de pesos. En, en este caso en particular, los, los, los que están autoasegurados pues tienden a ser personas que o no, no tienen seguro, son personas que trabajan por su cuenta, son personas jóvenes que tienen que, tienen que ser un seguro médico y, y así funcionan. Una pregunta, porque dentro de todos estos sectores que has mencionado, eh, ¿dónde caería o cae, no sé si cae, el llamado Affordable Care Act, el ah, famoso okay. Obamacare? Bueno. ¿Funciona en Puerto Rico? El Obama... Ok, el Obamacare se implantó en Puerto Rico en fragmentos. Y, y vamos a ver parte de, eso, de esas aportaciones económicas que trae Obamacare. Las vamos a ver dentro del programa Medicaid, donde lo que, lo que llaman el programa Mi Salud. Lo vamos a ver en el programa Medicare, especialmente en, específicamente en el programa de Medicare Advantage. Esos son los dos sectores en términos económicos impactados. Y después vamos a ver una parte de los seguros comerciales donde la regulación de, de Obamacare eh, se aplicó de una forma, eh, vamos a ser modificada en Puerto Rico, pero eso lo vamos a dejar con un programa que hablemos específicamente de Obamacare. Muy bien. Hay unos datos aquí en esto que estamos mirando, la tabla, que es muy interesante. Uh -huh. Y me gustaría que me expresaras un poco tu opinión. Hay una una columna aquí que se llama costo total per cápita de cada uno de esos sectores eh, hay uno que me llama mucho la atención que es, pero te voy a dejar que tú la, no lo digas ¿no? que todos están alrededor de 2.000, 2.300 etcétera, pero hay uno que está en 11.000 que es el Medicare Advantage Platinum, 11.250 ¿por qué hay esa diferencia tan grande en el, en el costo es, per cápita? Sí, es impresionante, ¿verdad? Eso tiene una explicación eh, que es que las personas que son Medicare y que también pertenecen al programa de Medicaid por una razón socioeconómica eh, tienden a sufrir más enfermedades y más condiciones críticas que las personas que no son Medicaid, Medicare. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es la posible explicación para eso? Es que las personas de menos recursos económicos se cuidan menos su salud y cuando llegan entonces a la vejez esas condiciones crónicas que puede ser la diabetes, la hipertensión 
tienden a ser mucho más severos de la persona que, que tenía recursos económicos para cuidar su salud cuando, cuando estaba en una etapa más joven. Por eso es que, que el gasto es tan impresionantemente alto per cápita, cuando lo digo por persona, de una persona dentro del programa platino versus una persona que no pertenece al programa platino. Esa es la explicación. Eso yo creo es una explicación muy, muy razonable. ¿no? Eh, Iván, por ejemplo, eh, háblanos un poco de el porcentaje de distribución del costo total entre los diferentes eh, actores del, del, del de lo que estamos hablando. Pues mire, el, aquí hay dos los actores principales. Podemos decir que es de, de, dos, de esos, de esos este, 12 millones 6 que se, que se gastan en Puerto Rico. Eh, aquí tenemos los actores principales, básicamente es el programa de Mi Salud, el programa de Reforma Mi Salud, que ahí se va 25% del costo eh, y ahí vemos que son obviamente personas desde recién nacidos hasta personas antes de llegar a Medicare o personas que no cualifican a Medicare porque hay personas que nunca han trabajado, nunca han cotizado el seguro social y el gobierno tiene que seguir manteniéndolos dentro del programa de por vida pues ahí hay 25% de su costo el otro renglón importante estaría entonces en el Medicare que en el Medicare me refiero, ahí hay Vamos a decir cuatro sectores dentro del Medicare. Está, como dije antes, Medicare parte A, Medicare parte A y parte B. Los platinos y no platinos son personas, ya sabes, retiradas o incapacitadas que caen dentro de todos esos renglones. Y, y esa, ese grupo porcentualmente, básicamente domina con más casi un 40% del, de la, del total del gasto médico. Pues vemos, eso tiene relación a que por ser personas de mayor edad, personas incapacitadas, personas que están dentro del programa de, de, de reforma o mi salud, pues ahí es que está la mayor cantidad de gasto de, todo el, de todos los renglones de gasto de salud que hay en Puerto Rico. Un número que me parece interesante eh, es que en la población sin seguro médico me parece que aparece aquí con un 5%, lo cual me parece muy bueno porque es un número muy bajo creo en Puerto Rico tiene un número de personas no aseguradas bajo este, pero eso también tiene una relación con las personas eh, empleadas self-employed personas que por su cuenta eh, trabajan y, y, este, y generan un ingreso y sus pagos sus salud se los pagan pero como hay tanta gente desempleada pues posiblemente por eso es que el renglón de, de mi salud este, es mucho más amplio. O sea, el grupo de personas no aseguradas es bajito. Sí. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro podcast de hoy. Eh, los invitamos para el próximo que vamos a tener, en el cual eh, creo yo que debemos hablar eh, un poco sobre eh, los ingresos, o sea, cómo se distribuyen, el, este, cómo llega a Puerto Rico el ingreso, quién paga, cómo ese tipo de, de que debe ser muy interesante por sí, lo menos. hay bolsillos bien profundos aquí en sí. eso. así que estamos llegando al final de este podcast así que hasta el próximo